0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por las señales de Telesur y Nuestra .tv. Les saluda Verónica Insauzi y a partir de este momento les invito a que se eh, conecten con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, este próximo sábado hay una reunión importantísima, Vista desde eh, el aspecto eh, geopolítico. Estamos hablando que en México se va a realizar la sexta cumbre de la comunidad de países latinoamericanos y caribeños, donde van a participar, y ya han confirmado su asistencia, 31 países miembros, dentro de ellos 17 presidentes, dos vicepresidentes, cancilleres y autoridades de primer nivel, donde además tienen una agenda trascendental, para nuestros pueblos, y vista desde un, una perspectiva de bloque geopolítico. Para conversar justamente sobre esta agenda y sobre los desafíos que hay sobre ella, estamos con el ex presidente de Colombia y ex secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper Muchas gracias, presidente, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Verónica. Muy complacido de estar aquí en su programa y con esta de la audiencia tan calificada y en un momento que, como usted, mismo señala, usted misma señala, es un momento histórico para la región.
0: Así es. Y, y, y como primera pregunta, quiero eh, que nos cuente qué importancia eh, geopolítica tiene esta sexta cumbre que se va a realizar el sábado en México.
1: Quizás para ubicar bien el tema tendríamos que decir que esta importancia está asociada... A dos hechos políticos fundamentales. El primero, una declaración del presidente eh, Manuel López Obrador de México, que en un reciente foro manifestó que la región requería eh, tener un mecanismo autónomo de integración, una especie de OEA sin los Estados Unidos, no como resultado de una confrontación con los Estados Unidos, sino como una propuesta para que la relación de la región con los Estados Unidos no sea una relación subordinada o hegemónica, como lo ha sido en los últimos años, sino sea una relación entre iguales. Y el segundo hecho político es que hace algunos meses eh, el presidente Alberto Fernández de la Argentina, eh, México tiene hoy la presidencia de la CELAC, se supone que la debe asumir la Argentina para el próximo periodo, el presidente Alberto Fernández eh, propuso en un plenario del Grupo de Pueblo, en el cual yo participo con otros expresidentes y cancilleres, que trabajáramos una propuesta de convergencia para que los 10 mecanismos de integración subregional, podemos hablar más adelante de ello, que hoy día actúan en la región latinoamericana, pudieran encontrar una sombrilla común en la CELAC, que es en este momento el único mecanismo de integración que nos agrupa a los 34 países latinoamericanos sin ninguna excepción.
0: Sí, y justamente bueno hay varios temas en agenda, eh, dentro de ellos ha nombrado alguno este, usted, pero eh, vamos por partes. ¿no? Lo primero es eh, la iniciativa esta de relacionarse con otras regiones desde vista de una perspectiva como bloque ¿Va a ser muy difícil lograr esto con gobiernos de ideologías diferentes?
1: Bueno, son dos respuestas para la misma pregunta. Lo primero es que si logramos hacer un acuerdo alrededor de la CELAC para encontrarnos como mecanismo de integración, tiene que ser un acuerdo en el cual dejemos a un lado nuestras ideologías la integración no puede ser un escenario de confrontación ideológica. Yo lo viví como secretario general de UNASUR. <coughs> Había en UNASUR países gobernados por distintas, por partidos de distintas ideologías. Jamás en las mesas que, se, que yo presidí o las mesas que se hicieron de integración se puso por delante el tema o la prioridad o la, la preferencia ideológica por encima de ...de los intereses de la región. Otra cosa es distinta es que no haya reflexiones de carácter político. Una cosa son reflexiones ideológicas que emanan de la ideología de los partidos o de las personas... ...y otra cosa son reflexiones políticas como deberían en este momento eh, empezarse a hacer en la CELAC, por ejemplo... ...sobre la preservación de América Latina como una zona de paz en el mundo... ...sobre la continuidad democrática en América Latina... ...sobre la vigencia de los derechos humanos... ...y por supuesto, ya estoy a la segunda pregunta, a la segunda respuesta... Eh, ...la idea es que la CELAC actúe como un bloque regional... ...que de, aún, de alguna manera para intereses prioritarios de la región... ...la represente en los foros multilaterales... Nosotros hemos planteado la necesidad de, de fortalecer, en medio de, esta, de, de este renacer de potencias hegemónicas de las cuales se habla normalmente, que China, que Estados Unidos, creemos que la respuesta es fortalecer el multilateralismo. Y para fortalecer el multilateralismo a través del sistema de Naciones Unidas, se requiere reformar las Naciones Unidas. Y esta reforma pasa, una de las propuestas por lo menos es que ya no se vote país por país, 280 o casi 200 países que están hoy día en el seno de Naciones Unidas, sino que se conformen bloques regionales para que las regiones actúen a través de bancadas, con voceros de las bancadas y se puedan mucho más fácilmente lograr consensos multilaterales.
0: Uh -huh. Claro, bueno, otro punto importantísimo es qué se va a hacer con la cuestionada organización de Estados Americanos con la OEA, ¿no? Hay una iniciativa, lo anunció ya el canciller mexicano, eh, para plantearle a Estados Unidos y Canadá salir de la OEA, porque qué sentido tiene, pues, eh, tener organi un organismo como la CELAC y otro como la OEA en paralelo, ¿no? Eh, ¿Cómo ve esta, este, este planteamiento que ya adelantó el canciller de México?
1: Pues lo comparto plenamente, no, no solamente porque se necesita hacia el futuro que haya una sola voz, sino porque parte de lo que justifica que nosotros nos integremos como un gran bloque latinoamericano, es que la OEA no ha venido cumpliendo con sus funciones, y no lo ha hecho eh, en, en ocasiones muy dolorosas para la región, la OEA en el el pasado fue socia de las dictaduras militares, ayudó a consolidar golpes de Estado como el golpe que se le dio eh, a Allende, los golpes en, en Guatemala. <coughs> Muy recientemente, eh, el secretario general de la OEA prácticamente legitimó un fraude que no existió para desconocer las elecciones que llevaron a la reelección del, 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 del presidente Evo Morales y que le costaron prácticamente un golpe militar a Bolivia durante un año con grandes pérdidas de vidas y de costos económicos. Es decir, la OEA no está cumpliendo con sus funciones. Fíjese usted, por ejemplo, que uno de los mecanismos que se salvaría de la OEA sería el sistema interamericano de derechos humanos. Pero los Estados Unidos ni siquiera ha firmado el Pacto de San José, que es donde están contenidos las normas básicas del respeto a los derechos humanos. Y en, el, en la administración Trump, que no fue todavía peor, nombraron como presidente del BID, que era como la cabeza de económica del sistema interamericano, a un amigo del señor Trump, por primera vez en más de 60 años, la región no tiene un presidente latinoamericano que lo estuvo y de mucha valía y de mucha importancia, sino tiene una persona que está, declaró claramente que su objetivo era sacar a la China de América Latina. ¿Cómo puede uno confiar en un organismo de integración que tiene como objetivo establecer y consolidar una relación hegemónica de los Estados Unidos respecto a la región? Que se vio claramente en la conformación de este grupo que se llamó ProSur, que era un, un club de países de derecha, cuyo eh, objetivo en términos de relaciones internacionales era sintonizar las prioridades de sus países con las prioridades de la política exterior norteamericana.
0: Ahora, ¿hay consenso de los gobiernos que van a reunirse este sábado en México eh, para viabilizar esa salida de la OEA y consolidar la CELAC? No sé
1: eh, en este punto concreto si pueda avanzarse hacia, hasta allá, pero sí creo, o creo percibir que hay una voluntad política de todos los gobiernos de que así no podemos seguir. Nunca había estado tan desintegrada América Latina como ahora, en la época de la pandemia, y nunca habíamos necesitado, está, habíamos necesitado tanto la integración como ahora. Fíjense en temas como, por ejemplo, el de la salud. ¿Cómo podemos explicar que, que América Latina tenga el 30% de los fallecimientos por el COVID-19 del mundo cuando solamente representamos el 8% de la población? Lo que está significando esto es que desmontamos los mecanismos sanitarios, que abandonamos las políticas de salud pública y en el caso de la integración, que desarmamos el Instituto de Salud de UNASUR, que era un instituto que se había especializado en el manejo de pandemias, como el caso de chikungunya, el caso del ébola y, y también en el manejo de, de, de ofertas y de adquisición de medicamentos, que en este caso podría ser muy útil para el tema de la negociación de las vacunas que no tenemos y que no estamos aplicando al ritmo que fuera necesario eh, frente a otros países industrializados que inclusive están acaparando las vacunas.
0: Bueno, ya estamos en el segundo año de la pandemia y, y recién se va a plantear esto en la cumbre para justamente ver cómo tratar la crisis sanitaria desde una perspectiva de bloque, pero eh, ¿Por qué no se, avanzó, no se avanzó esto antes? Como usted bien dice, eh, en UNASUR, lo poco que se pudo avanzar se retrocedió por intereses, lamentablemente, políticos de, de algunos gobiernos. Entonces, ¿cómo hacer para que las políticas públicas trasciendan a los intereses políticos partidarios frente a estas situaciones tan importantes para nuestra población?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque también tendríamos que decir para que el análisis sea absolutamente objetivo y justo, que si estamos hablando de que la CELAC sea el mecanismo, digamos, como el Vaticano de la integración, que reúna a los 10 mecanismos de, su, de integración subregional, no que los liquidemos, sino que en un proceso concertado vayamos identificando lugares comunes, eliminando duplicidades y asignando responsabilidades especiales, los tres factores, eh, tendríamos que llegar a que fuera una nueva CELAC. No es esta CELAC la que nos sirve. Necesitaríamos una CELAC empoderada, con un secretario general que la pueda representar en los foros multilaterales, con un escenario político en el cual se pueda discutir el contexto político de la integración, como ya hablábamos, no el ideológico, el político, lo que nos integra políticamente pero también con lo que eh, en este momento, por ejemplo, tiene la Unión Europea, que son eh, agendas, la construcción de agendas sectoriales, agendas sectoriales en materia de salud, en regionales, eh, sectoriales regionales, agendas en materia de salud, en materia de educación, en materia política frente a las drogas, frente a los migrantes, es decir, eh, que se puedan crear eh, grupos ministeriales y grupos eh, ad hoc, para estudiar temas que tengan que ver con la integración, que el tema de la construcción de la ciudadanía, que el tema de los migrantes, que el tema de la infraestructura, que el tema del conocimiento, que el tema de la homologación de títulos profesionales. Para eso se necesita un gran equipo técnico que tendría que estar al servicio de, estos, digamos, de estas propuestas que se identifiquen como propuestas integradoras. De tal manera que estamos hablando no de la CELAC actual, sino de una nueva CELAC que de alguna manera tendría empoderamiento político y un respaldo técnico.
0: Así es, bueno, y usted como, como presidente de UNASUR ha visto, perdón, como secretario general de la UNASUR, ha visto de cerca cómo ha sido todo este mecanismo para avanzar a través de cuadros técnicos, ¿no? Eh, la voluntad política de, en ese momento, por ejemplo, con el tema de las medicinas, de la compra de medicinas en bloque, en fin, pero... Eh, Justamente desde su experiencia, ¿qué podría recomendar ahora eh, para que finalmente es, se haga un seguimiento permanente a estas decisiones políticas que se puedan dar en, en la sexta cumbre?
1: Yo, yo, la, mi experiencia en el sur me enseñó que estos trabajos sectoriales, más que grandes documentos técnicos o discursos o eh, elaboraciones estadísticas o diagnósticos interminables, lo que, lo que resulta bien son eh, los, compartir las buenas prácticas. Buenas prácticas de los países. En lugar de inventarnos el agua tibia eh, con, con documentos que todo el mundo conoce, que todo el mundo comparte pero no desarrolla, lo que podría hacerse sería que en esos eh, grupos sectoriales que se construyeran en, en la CELAC. Por ejemplo, se reúnen los ministros de educación de los 34 países y, y se cuentan las experiencias que han tenido exitosas en sus países. Hombre, que a mí me resultó bien este programa de alfabetización. Por ejemplo, en el tema medicamentos, en UNASUR llegamos a desarrollar un banco de precios de medicamentos tomábamos los medicamentos en los 12 países por sus componentes químicos, olvidándonos de su nombre comercial y veíamos cuánto costaba cada medicamento en cada país y encontramos que había diferencias hasta de 14 y 15 veces del mismo medicamento vendido en distintos países. Y entonces impusimos unos decretos para que cada país reglamentara que compraba al mismo precio al cual se vendiera ese medicamento en la región, eso es simplemente un, un ejercicio de, de conversación, de socialización, de experiencias, obviamente respaldados por criterios técnicos, pero eso sería la, una, una forma, digamos, eh, moderna de desarrollar lo que podría ser una integración que tendría que darse muy rápido a, a partir de lo, que, de, de lo que ya le comentaba, y es que en la región actúan 10 mecanismos de integración. Pues menciono muy rápidamente la comunidad del sí, Pacífico, el Mercosur, está el ALBA, está la Comunidad de Estados del Caribe, el CARICOM, está la Asociación de Estados del Caribe, está la Integración Centroamericana, está el Pacto Amazónico, está pues la propia CELAC. Pues se trataría de que identificáramos en una matriz el sitio que se comenzó a hacer en UNASUR. Bueno, ¿qué cosas hay? en las cuales podemos sumar fortalezas. y Entonces, en lugar de que un ministro vaya a tres reuniones con los mismos para hablar de lo mismo, que vaya a una sola reunión. Segundo, ¿qué cosas hay que es, están duplicadas? Entonces, eliminémoslas, ¿para qué repetirlas indefinidamente? Y, finalmente, ¿qué, ¿en qué cosas tiene especialidad cada mecanismo? Por ejemplo, el ALBA tiene una gran experiencia en mecanismos de solidaridad. La experiencia de Petrosur, que le dio prácticamente respiro a los países del Caribe con unos precios del petróleo y de, de combustibles as, asequibles, en momentos en que estaban altos, se hicieron asequibles para ellos, fue el resultado de una propuesta de integración, de una propuesta regional. Y lo mismo puede decirse en el caso de la comunidad andina, con sus mecanismos institucionales, Mercosur. Mercosur desarrolló una, una política que prácticamente nuestra visa Schengen en América del Sur, y es que cualquier persona que demuestre que es suramericano tiene derecho a querer una visa de trabajo hasta por dos años renovables. Esa es una visa Schengen. Entonces, no es difícil, no es difícil avanzar, pero eh, es muy costoso no hacerlo.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la propuesta? ¿Reemplazar a estas organizaciones ya existentes, a las 10 que he mencionado, y centralizar todo a través de la CELAC? O que éstas sigan en paralelo y, y la CELAC actúe pues como un bloque, como la Comunidad Europea, por ejemplo, para temas eh, precisos, trascendentales?
1: La idea es que analicemos las experiencias positivas de estos organismos para que se puedan compartir a nivel regional hasta donde sean compatibles. Habrá eh, temas específicos, como por ejemplo el tema amazónico, que tiene una región determinada salvar la cuenca de la plata en la Argentina, que tiene otro contexto, en fin, todos los proyectos de infraestructura. Pero en esencia se trata de que se puedan encontrar los países en comisiones o en subcomisiones dentro de la CELAC y que cada país, además, si tiene unas especificidades como estas que decía por su región, pues las pueda seguir desempeñando. Porque si proponemos ahora que se liquiden los 10 organismos, nos vamos a demorar 20 años. Pero si proponemos que esos mecanismos encuentren la forma de reunirse de una manera más eficiente, menos costosa, en términos políticos y en términos económicos, pues vamos a poder avanzar mucho más rápidamente. Y si hay algunos, algunos mecanismos que tienen sus, ya, ya lo hablábamos, especialidades, pues que las sigan cumpliendo.
0: Así es. ¿Y cómo, ahora que eh, comenta un usuario, basta de la OEA, reforzar un asur otro usuario, eh, ¿cómo salirnos de la OEA? Eh, ¿Usted cree que va a ser fácil, que va a ser muy difícil, que va a ser imposible salirse de la OEA?
1: Bueno, obviamente eh, va a ser difícil eh, la negociación con Estados Unidos y países que están muy habituados a compartir su política internacional con los Estados Unidos. Pero esos países tienen que entender, aquí tenemos dos conceptos de integración. El concepto eh, un poco nació en la cumbre de las Américas en 1994, es que la integración se hace a través de tratados de libre comercio. Vamos a liberar los aranceles, vamos a comerciar lo que queramos, usted me protege mis inversiones, me protege la propiedad intelectual lo vamos para adelante. Ese no es el tipo de integración que necesitamos. Nosotros necesitamos una integración que nos reconozca nuestras prioridades. ¿Están dispuestos a darle un tratamiento de ciudadanos a todos los migrantes latinoamericanos? ¿Están dispuestos a eliminar los subsidios a los productos agrícolas que tienen Estados Unidos y Canadá para que la competencia no sea desleal con nuestros productos que no están subsidiados? ¿Están dispuestos a reconocer nuestro derecho sobre la biodiversidad americana? ¿O van a seguir incursionando las compañías farmacéuticas para... Eh, fundamentar sus descubrimientos en nuestra propia riqueza de biodiversidad. Entonces son inquietudes que nunca se plantearon. Bueno, ese tipo de integración, que es una integración de construir región, es la que queremos con la CELAC. Lo otro es mantener unos acuerdos de libre comercio que además destrozaron la integración. Mencionó el caso concreto de la comunidad andina. Apenas eh, Colombia y Perú firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Se salieron Venezuela y Bolivia porque ya nosotros tenemos nada que hacer ahí. Usted ya puso un cañón que nos dispara a nosotros desde afuera. Entonces, sí, hay que hacer una reflexión política muy profunda, pero yo sí creo que todos los países se han dado cuenta, inclusive en los países que están hoy día en, esta, en estas alianzas de derecha, de que la integración les sirve a todos si la manejamos con criterios políticos y no ideológicos
0: por lo menos con las políticas públicas trascendentales eh, eh, para el beneficio de la población como por ejemplo el tema de la salud no eh, pero bueno otro tema que le quería plantear eh, presidente es eh, usted considera que la CELAC eh, puede ser viable sin un soporte desde la sociedad civil, porque por ejemplo eh, hay ya movimientos de organizaciones sociales eh, sindicatos, eh, organizaciones de la sociedad civil, que están planteando crear una CELAC social, ¿no? así la han llamado para que vaya eh, en paralelo articulando con, con la CELAC integrada por los estados las políticas públicas esto oh, y se intentó anteriormente hemos visto pues eh, 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 hemos visto los movimientos del ALBA, hemos visto varios grupos ¿no? el, el foro de Sao Paulo, pero no han concretado esta articulación real entre Estado y Pueblo ¿Qué podría, eh, ¿qué podría usted proponer al respecto?
1: Tenemos que, que partir de la reflexión de que es el, el modelo de desarrollo que tenemos no nos sirve el modelo neoliberal fracasó. Fracasó no por una posición chauvinista, ideológica. es que simple y sencillamente las cifras de la Cepal muestran que con el modelo neoliberal crecimos la mitad y duplicamos la pobreza. Así de sencillo. Entonces tenemos que tener un modelo distinto. Y ese modelo es un modelo que a mi de tener tres factores no los voy a desarrollar por falta de tiempo, pero primero, reducir la desigualdad. <coughs> Nuestro problema no es solamente la pobreza, que tenemos unas grandes asimetrías, asimetrías de género, asimetrías de campo-ciudad, asimetrías de sectores, asimetrías salariales, en fin, tenemos que reducir la desigualdad, ese es el, el contenido de ese modelo solidario. Segundo, tenemos que crear valor, no podemos seguir viviendo lo que le sacamos a la tierra por debajo, por encima, porque nos montamos entonces en unos ciclos enloquecidos de precios y no estamos aportando nada, tenemos que crear valor, reindustrializar la, la, la región, que la economía campesina sea tenida en cuenta, volver a producir nuestros alimentos, pero creando valor y encadenamientos productivos. Y tercero, tenemos que construir ciudadanía, es decir, tenemos que crear unas nuevas condiciones de gobernabilidad. Allí es donde ya no nos sirve solamente esta diferencia entre Estado y mercado, para diferenciarnos qué tipo de Estado queremos, qué papel le damos al mercado, sino que entra otro tercer actor, que es la sociedad civil. Y esa sociedad civil está representada eh, virtualmente por las redes y realmente por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, que son a propósito los que están manifestando en este momento, no son los partidos, son los movimientos sociales y claro. los mismos ciudadanos Bueno, aquí. hemos
0: visto lo que ocurrió hace poco en Chile con, con la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, la mayor cantidad de los integrantes vienen justamente desde la sociedad civil, organizaciones y no de partidos políticos, ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Eso es un poco eh, lo que está ocurriendo en el resto de Latinoamérica y el Caribe.
1: Así es, y es una, una asamblea constituyente, la primera asamblea con equidad de género. Y además el 56% de los diputados son individuales y no se conocían entre sí. Eso es una, una explosión democrática. Entonces, para terminar este planteamiento, necesitamos Estado, necesitamos mercado y necesitamos la sociedad civil para el proceso de integración. Necesariamente las organizaciones sociales tienen que estar eh, participando en las decisiones eh, expresando sus conceptos eh, como una especie de eje transversal. Diría que aquí hay tres ejes transversales que no se pueden evitar. El eje de género, que la mujer tiene está muy mal en la identidad de género el eje ambiental porque el tema ambiental va a ser el gran tema. Si la crisis del COVID fue la llegada de una crisis biológica, esa crisis biológica se puede seguir manifestando a través de la crisis climática. Y el tercero es la participación popular o la participación social, en la cual, pues, obviamente necesitamos llenar de, de, de voces de participación y de contextos de participación social eh, ...todas las decisiones que se tomen en la CELAC... ...no es hacerles a ellos un rancho aparte... ...sino, hombre, vengan, ustedes tienen... ...van a estar interactuando con todos los escenarios... Todos los escenarios en los cuales se tomen las decisiones de integración.
0: Así es, no, eh, no solamente interactuando, sino... Eh, ...cómo hacer que sea vinculante las decisiones de esta CELAC social... ...por así llamarlo, con las decisiones de la CELAC, ¿no? ¿Cómo se podría hacer, por ejemplo, para que sean vinculantes?
1: Pues para que sean totalmente vinculantes, el sueño que es difícil de obtener hoy día es que eh, tengan un poder supranacional, los que representen a los países de la CELAC. Es decir, que lo que ellos decidan sea inmediatamente vinculante para sus países. Eso se podría conseguir en un acuerdo constitutivo. La Unión Europea lo tiene para las decisiones que adopten colectivamente. Esa sería una fórmula y otra fórmula simple y sencillamente es que eh, de, en esas decisiones se actúe tripartitamente y de alguna manera haya una representación de los actores que conforman la integración en la medida en que los temas tengan que ver con ellos. Pero de todas sí. maneras hay que abrir los canales y esos canales incluyen, quiero mencionarlo porque es, es un tema muy importante en Europa y creo que aquí lo deberíamos ver importante, también tienen que estar participando los mandatarios locales. Esto no es solamente un problema en los estados nacionales. Hay que convocar a los gobernadores o a los presidentes de los estados departamentales y a los alcaldes, que son los que de alguna manera son la correa de transmisión entre los intereses locales y los intereses nacionales. Nosotros somos muy presidencialistas, muy presidencialistas. Tenemos una, una mala simbiosis entre lo que nos dejó la monarquía española y lo que copiamos mal de los Estados Unidos tenemos que ir hacia unas democracias más parlamentarias y en esas democracias más parlamentarias como en Europa, pues se tiene que escuchar la voz de los mandatarios locales también como de las organizaciones sociales
0: Bueno, ojalá y así sea, Presidente Samper muchísimas gracias por su participación en el programa, vamos a estar con mucha expectativa sobre lo que ocurra eh, en esta sexta cumbre de la CELAC y seguramente eh, usted también va a estar ahí haciéndole el seguimiento y, y apoyando en todo lo que se requiera desde su experiencia. Muchas gracias, Presidente Pedro.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Verónica, y muchas gracias por las preguntas. Si no hay buenas preguntas, no hay respuestas que, que llamen la atención al público.
0: Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, amigas y amigos, ha sido todo por hoy. Nos esperamos en una próxima emisión de Nuestra América en Discuta. Cuídense mucho. Chao.